0: Vad är det
1: som händer då barn får för sig att hota och misshandla andra barn? I köpcentret Hansa i Åbo har ett tonårsgäng huserat en längre tid. Det består av tonåringar i olika åldrar som gör andra barn och unga rädda och osäkra. Också en del vuxna upplever det som både obehagligt och otrevligt att röra sig i köpcentret under kvällstid till exempel. Flera medier har berättat om hur det här gänget har misshandlat och hotat, rånat. Andra ungdomar krävt att de ska knäböja och slicka deras skor. Och allt, allt medan misshandeln sen då filmas med mobilen. Vad ligger bakom det här destruktiva beteendet och gängbildningen? Och Hur ska man komma åt det här? Det ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Jag heter Maria Nylund och med mig här för att diskutera det här har jag Heidi Lindeval Välkommen. Tack. Du är man och du jobbar med ungdomar som har gått brott. Jo, eller hur? Stämmer. Och så har vi Vesa Hanski, välkommen. Tack. Du är polis i Åbo, dessutom politiker, sitter i obus. kultur- och ungdomsnämnd där du representerar Svenska Folkpartiet. Ungdomsfrågor är nära hjärta. Och så har vi Nicke Wulf, välkommen. Tack så mycket. Du är rektor för Cygneusskola i Åbo och du är också faktiskt förtroendevald och sitter i Åbo fullmäktigen för tydlighetens skull också för SFP. Ja. Det där om vi börjar med dig, Nicke Wulf. Din skola finns äh, precis i Åbo centrumet, ett stenkast från köpcentret Hansa. Vilken är din, din egen uppfattning om hur tryggt eller otryckt det är att röra sig i Hansa-kvarteret?
2: Dagstid upplever vi så här, skolans synvinkel och, och så mycket som vi rör oss där så upplever vi det väldigt tryggt. Alltså det är en stor del av skolans elever kommer förbi hans kvarter genom hans kvarteret på morgon och på eftermiddagen och kommer till skolan och vi har inte fått rapporter om, om att det skulle vara otryggt under den tiden men, men det har ju eleverna självklart nog talat om att, att, att redan under en längre tid så har man ju kanske vill undvika centrumområdet hans och hansa kvarter och nu efter att de här nyheterna uppdagades i tidningen och blåste så relativt stort så, så har ju diskussionen nog startat i skolan också. Och, och, nu kommer det kanske lite mera, mera berättelser och funderingar och frågor kring det. Men att att, så här under, under vår verksamhetstid, om vi säger det så, så upplever det helt okej tryggt.
1: Vad är det som du har snappat upp av dina elever eller kanske föräldrar också?
2: Det, det som har kommit nu, alltså efteråt, så nu, nu börjar det komma berättelser om, om Händelser. Alltså det, det har inte kommit tidigare. Är det här nu sen kanske en katalysator som startar och berättar? Hur mycket det är? Man måste också tyvärr ta vissa saker med liksom nypassning. Varifrån kommer berättelsen? Är det någonting de har sittit? det någonting de har hört? Färg, lägger dem och så vidare? Men att om, om olika gäng sådana så har de berättat.
1: Mm, just det. Helsingisän att samla här nyligen in läsar läsarberättelser där många berättar om hur de hade blivit påspottade eller hur de här ungdomarna hade blockerat vägen för dem eller... Så hade de bevittnat hur förbipasserande hade blivit attackerade och misshandlade Och i de här portgångarna till köpcentret så smusslas det med både läkemedel och, och droger. Eh, sägs det, jag undrar, sen är ju såklart ett, ett lockande ställe att hänga i för många tonåringar. Och kanske också yngre barnen så här. Så hur vettigt tycker du att det är att, att barn och unga hänger i, i just Hansa kvarteret? Skulle jag säga.
2: Vettigt är det ju inte. Och så mycket måste jag inte hänga i mina egna barn där. Och det har vi diskuterat, men det är ju inte ett ställe att vara på om man inte har någon annat Och Det är kanske det som borde vara. Liksom att det, mm. det, är ju inte, det är ju ett ställe var det finns alldeles för mycket saker tror, som kanske inte skulle behöva finnas i ungdomarnas liv och barnarnas liv. Så fält de barn i, i min skolas ålder till exempel så inte har de något där att göra. De kan visst, nu har ju ungdomsgården startat relativt här nära, men att ge <hör> hans kvarter så är det inte, inte ser jag nu någon mening att de ska hänga där efter skolan till exempel. Ja, varför har
1: du alltså förbjudit dina barn?
2: Jag eklart därför för att jag upplever att det inte är och, och Jag är uppvuxen och, och allting jobb och inte något här i centrum och om jag inte har något vettigt. Att om jag ska träffa kompisar och, och göra något speciellt. Men att min yngre son så han går på träningar och kommer hem och omgås med kompisar hemma hos dem och min äldre dotter. Så, hon har inte ens något intresse av att hänga där. Så. Mm.
1: Vad säger du, Wesahanski? Hur, hur skulle du... Beskriva de här oroligheterna i hans och där du
0: Nu ska vi säga att vi måste gå ganska långt tillbaka i tiden. När vi, att de här problemen har ju varit återkommande vid vissa årtionde på 80-talet. kommer bra ihåg också så hängde det på aura massor av drack helt offentligt. Och det här myndigheterna grep det och det slutade en stund. Men sen kom följande... Egentligen samma våg som vi har som, som för nu efter depressionen på 90-talet. Så hade samma problem. Jag började prata om hans barn. Som var rotlösa, hade inte något att göra och hängde på stående jude. Ildåd. Och nu ligger vi i samma situation med de här barnen som efter coronatiden har varit helt rotlösa. Det vill säga att, att, att de har inte haft något vettigt att göra. Och då menar de att har något vettigt att göra så är barnen är ganska påhittiga och hittar på allt möjligt sånt som inte kanske helt ok. Och den liksom bilden ser vi nu på stan, tyvärr. Och, men det går ju så att förebyggare jobbar emot det så att man får bort det här problemet. Men problematiken nu för är att myndigheterna och, och, och det här beslutet som gjorts inom stan så det sker inte på en, på en dag och inte på två dagar. Och det tar det viss tid. Och, och när man börjar bearbeta ärendet så det är det klart att det, man får inte liksom bukte på just nu. Utan det tar tyvärr en tid framåt. Mm. Men jag måste tänka på ett, 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 ett ungdomsliv som en höst är jätte... Det händer mycket på en höst, eller på en sommar. Det kan hända jättemycket saker när man fyller 15 och 16. Det, det, <coughs> ungdomarsliv det är en kort tid, ett halvt år, men deras liv, hur kan de erfaren på ett halvt år, så det är ganska mycket. Men vi när vi är vuxna har funderat på de här sakerna och har alla möten och bearbetare och planer och, devis, och så vidare och så vidare. Det händer ganska mycket under den tiden. Det kommer nog säkert att bli ordning och reda på saker, men det tar tyvärr en mm. viss tid om man har tag i dem.
1: Och det här så att säga, akuta läge här nu, det som har, det figurerar ganska mycket i medier, så, så det har pågått ungefär ett halvt år har jag förstått. Att
0: ungefär, ja.
1: Det finns ju också de som inte alls upplever att det skulle vara särskilt uttryckt. Det kan man ju också säga, så att den här upplevelsen är förstås subjektiv. Men vi ska handla nu. Det, där, det handlar nu har jag förstått, om ett gäng på kanske tio personer. Plus minus har det sagt då i olika medier. Kan man alls säga, säga någonting om vem de här no, det
0: här är? No, det kan jag svara på den frågan direkt men, men ska vi nu säga att i överlag så är det ju procent liksom av alla som orsakar de värsta problemen. Och det som jag måste ta i det som Nicke sa också lite. Att sen har jag en sån tanke här liksom att, att stans centrum borde vara en tryggplats för ungdomar också vistas i Hansakvarteret, liksom köpa en glass eller sitta och diskutera med sina kompisar och så vidare. Men det blir ju nu så att 99 procent av de alla andra som föräldrar säkert hämtar barnet i skolan och för dem liksom hämtar dem därifrån för att undvika vissa problem som uppstår, som man har hört eller sett kanske själv. Och det här är liksom det där det, egentligen det största problemet, det är att vi som på ett sätt beter oss med de reglerna som, och spelreglerna som samhället ettos så börjar liksom och veja för de problemen som de andra orsakar. Det vill säga att vi börjar välja andra ställen att vistas på. Vi börjar välja andra sysslor som, som, det här, som känns för oss själva trygga. Och egentligen det enda det viktigaste grejen är att det finns vissa ställen som är, som är trygga för ungdomar. De här ungdomsgården som Nicke upp just, Som vi har på svenska också. Och på finska här i stan. Mm. de vill få ungdomarna dit och vistas. Och där är ett tryggt, ett tryggt liksom samfund som, som det finns bra uppfostrande vuxna människor i, så det är det bästa som de finns. De får ju tag på de här problemen ganska snabbt i, i vid ja.
1: no, men En jätte liten andel här, en procent sa du, som förorsakar det här problemet men, men det som också har konstaterats från polisens sida att det blir allt vanligare att de här ungdomarna också bär kniv på sig så hur, hur farligt kan det liksom bli?
0: No, ska vi nu säga så att, att sådana här knivar och sånt har funnits alltid på ungdomar det pratas om på 80 eller 90, det är inget nytt, något nytt fenomen utan det hämtar liksom på nytt igen i de här diskussionerna, det finns knivar och, och fel knivar och sånt, men jag plockas säkert av ungdomar i skolan också nu för tiden, och förr i tiden mycket, det är ingenting nytt men det är liksom att man bär på någonting och sen orsakar någonting Men så den, den tröskeln är kanske lite lägre nu för tiden, än förr i tiden förr i tiden var kanske tufft att på sig men nu är det en annan grej
1: men Är det liksom farligare nu
0: då? <hör> då? På något vis tycker jag liksom att det, att det är min personliga åsikt, det som jag har följt med att, att man liksom tar till det här de här liksom extrema våldsmälen på något lite lättare än du för förut i den förrige tiden.
1: Heidi Lindevald, du är alltså sådan här, det som kallas för brottspåföljdstjänsteman och du jobbar i, i Åbo så kallade Rocky-team. Eh, ni är en grupp, grupp som består av bland annat socialarbetare och har så har ni en psykiatrisk sjukvårdare med och, och också en speciallärare i ert team. Eh, och er uppgift är då att försöka stödja och hjälpa ungdomar som då redan har begått Brott, du känner också bra till det här ungdomsgänget i Hansa. Vad skulle du säga, finns det någon gemensam nämnare för, för de här ungdomarna?
3: Jag vet inte om man kan säga gemensam nämnare, men kanske just som vissa också nämnt här att det är en viss rotlöshet och, och så här eventuellt illamående som ligger bakom det här beteendet. Mm. Men det är
1: både flickor och pojkar har jag förstått och det Barn med både, både invandrarbakgrund och utan invandrarbakgrund och liksom en brokisk kara, jag att, mm. kan man säga så. Håller ni med
3: om det här? Säkert. Finns det ett och annat? Jag kan inte ta ställning till att vem de är som är Nä. där. Okay. det där, äh, ähm,
1: från, från både polisen så också er, er sida här från det här så har ni betonat att, att, att de flesta tonåringarna som rör sig i hand, precis som det kommer upp här nu också, så, så beter sig alldeles utmärkt att det här nu handlar om en, en, en liten grupp som är våldsam så, som just rånar och hotar och också föredmjukar andra barn och unga här. Eh, om du tänker på det som de nu har gjort och gör så, så vad, skulle du, vad liksom berättar du om dem själva?
3: Det att man börjar syssla med sådana här. Mm, säkert psykiskt illamående, neuropsykologiska diagnoser, rusmedelsbruk helt sån Jag saknar kanske trygghet och, och trygga vuxna runt
1: sig. Mm. Vi ska komma till de här trygga vuxna med en stund. Uh, mm. Nicke du har ju in, en intervju här för Ylej Åbo sagt att det är tandlöst att inte få slut på det här våldet och trakasserierna. Vad skulle du vilja att skulle hända?
2: Jag tror att jag sa samma också, att skulle jag veta exakt vad vi ska göra så skulle jag säkert få Nobelspris eller någonting annat. Jag, på något sätt så upplever jag bara det att jag skulle just ta, fasta på det som, som Bessa också tog upp här liksom att, att den här tröskeln att ta till sådant hårt våld, det är hårda ordet, det är psykiskt, liksom allt det här så det har gått så jättelågt och, och det som jag tycker att på något sätt är lite tandlöst är att det, liksom, det har blivit ett sådant samhälleligt problem och, och, och det här ser jag på något sätt i skolan annars också att, att vi är jättesnabba på att så att säga rent på våra egna händer och sen blir det samhällets problem. Det är polisens problem, det är ungdomsarbetarnas problem, det är skolans problem. Och, och, och någonstans blir jag så ledsen på att liksom föräldrarna och, och den där föräldraskapet har liksom lyckats försvinna helt och hållet i de här liven. Att, liksom, att vi inte liksom tillräckligt tidigt har liksom lyckats fånga, fånga det här och liksom få bukt på det. För, för det är jättesvårt för att... Liksom att det är samhället som ska ta hand om det. Samhället består av så många olika människor, så många olika vuxna, så många får vi en trygg vuxen i de här barnenas liv så försvinner den här trygga vuxna när den byter jobb fort. Liksom det, det är alldeles för mycket stort att sätta liksom på samhällets problem. Och, och det är kanske naivt att säga men att nu är det på något sätt konstigt att föräldrarna lyckas två sina händer alltid. Det, det är liksom där någonstans man ska, måste få liksom problemet var går det fel, att varför lyckas vinst liksom få stopp på det.
1: Vad tänker du om det Heidi Lindewall om det här med föräldrarnas ansvar? Mm.
3: Jag ser att, att visst har föräldrarna ett visst ansvar. Ansvar i det här med många, många av de här unga som har inte heller föräldrar. Och, och det där... En, och jag ser det som ett, ett gemensamt problem, det, det är inte samhällets problem men det är inte enbart föräldrarnas problem heller. Att jag tänker att, att redan, redan när en ung är i puberteten så det är redan jobbigt för den unga själv och för de här föräldrarna. Det kan vara tungt att, att också se att det, det är också, också skolan och, och myndigheterna, socialvårdsmyndigheterna som också har ansvar i det här ärendet. Mm. Om man inte har
1: riktigt något hem och föräldrar så då är det ganska naturligt att blickarna riktas mot skolan eller mm. Jo ja, men det
2: uppstår ju inte sådär att de är en vacker dag inte sen hade de Jo visst mm. alltså ju situationen kan. Men det är liksom det är ett uträs så är det dyker inte upp en massa 15, 14, 13-åringar som inte har, liksom någonting och inte har någonting i bakgrunden heller. Att det är liksom där någonstans att det har liksom gått så långt. För det är jättejobbigt att ta i tur med det sen. Att, att sen liksom på, på det som har skett i 14 år, att du vet att sen ska få tag i det här barnet eller den här ungdomen och sen försöka göra någonting så är helt vansinnigt svårt. Och det är där liksom på något sätt som jag liksom säger att, att vi får inte liksom släppa det så långt. Men jag vill inte heller ta det på att det är liksom skolan eller specialläkaren där på lågstadiet att se till att allting funkar. För vi kan inte gå in i de där hemmena. Men att på något sätt har det blivit för automatiskt att det är lite jobbigt. No, men kan någon få hjälp? Liksom att, att, ja, jag vet inte. Liksom, det är det som jag kanske menar med att här att Vi ingriper inte tillräckligt kraftigt i ett tidigt Vi förstår för mycket.
1: Mm.
3: Vad ska man kunna göra åt det här, Heidi? vad tänker du? Jag tänker också att, att, att liksom det där stödet i ditt hem också skulle behövas mera. Att också stödja föräldraskapet som har de här unga där hemma. Men på vilket sätt ska man kunna göra det då? Nå, vi har till exempel, så vi, vi går hem till familjerna och, och diskuterar. och, och gör saker tillsammans med föräldrarna och den unga och försöka få deras relation att fungera.
1: Kan du berätta helt konkret vad det är när ni gör saker tillsammans <laughs> med föräldrarna, vad är det då liksom?
3: Vi kan spela fotboll till exempel med föräldrarna och den unga tillsammans eller fara till Flowpark eller sån här saker. Vad händer då när ni spelar fotboll tillsammans? Det är kanske mer det där att, att, att vi försöker och få dem att göra någonting tillsammans och, och se den där, den där gemenskapen där. Och sen, sen att den där unga också får en upplevelse att den där vuxna är intresserad av det, vad jag gör.
1: Mm. Då är det kanske en familj där man har kommit liksom mm. ganska långt ifrån varandra på något vis. Ja. Man kanske inte ser hela det där goda mm. i den här unga. Vad tänker du, Vesa Hanskri, om, om att stödja liksom föräldrar? Vad ser du i ditt jobb? När liksom?
0: jag började tänka faktiskt som pappa här just för fundera de här sakerna och... och vad Nicke sa, och Heidi sa här också, så, så det här på något vis... så <kör> Jag började tänka hela tiden på gränser och gränser. för den är med dramat, de här ungdomarna. Så, som sagt, så, jag är inte här hos, hos föräldrarna heller och, och diskuterar med hur, hur man liksom uppfostrar sina barn. Men ska vi säga så här att ett, ett exempel är till exempel det att de barn till exempel, gör vissa saker på sin telefon. Så, så nu har jag tagit den telefonen av mina barn sen i så att kort beslag som pappa att de har varit utan telefonen en stund.
1: Alltså varför har du tagit telefonen? No,
0: ska vi säga att man har varit, hängt på telefonen för länge på natten till mm. exempel och varit trött på morgonen och, och skolan har börjat falla lite hit och dit. Men är det sen så att, att det här med föräldraskapet så vågar man dra vissa gränser för ett visst beteende. Att, att hur långt... Yeah. Hur långt döjer man på de här gränserna? Finns det någon dialog i saken, Att varför man får göra på ett visst sätt och varför man inte får göra på ett visst sätt? Om dialogen fattas så då har ju barnen liksom en tendens att hitta liksom inflytande från andra kompisar eller andra saker från telefonen och, 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 så vidare, och så vidare. Så man läser därifrån egentligen de här gränserna i sitt liv.
1: Mm, ja, du, du nämnde det här Heidi Lindewald om, om sociala medier. Liksom att de, den på riktigt har en, kan ha en ganska stor inverkan på... På de här ungdomarna nu som är lite så här rotlösa som ni, som ni beskrev det. På sätt tänker du att, eller vilken inverkan tycker du att de har?
3: Jag tänker att sociala medier nu för tiden så där är så mycket våldsamhet och mobbning som pågår. Och de här unga kan sitta flera timmar per dag och, och kolla de här videorna och, och läsa de här sakerna som, som är där att, att det klart det påverkar deras mående och, och sen, sen den där kanske pressen som kommer därifrån att, att hur man ska vara och hur man ska bete sig och hur man ska se ut så, så kanske kommer den sån där att, att det är okej okay att, att bete sig så här mm. Mm -hmm. ja, jag funderar på det här med,
1: som vi nu har fått läsa här, att, 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 att till exempel i, när man mishandlar en par tonåringar så hade man också krävt att de skulle kneböja så skulle de slicka deras skor och liksom be sig förlåt att slicka mina skor. Uh, att det låter ju just som något här, som man kanske har sett någonstans, jag vet inte, eller tant Maria här nu som, <laughs> som drar lite egna slutsatser, men att, ja, vad tänker ni om?
0: Allt möjligt hittar man ju såklart på på de här alltså på sociala medierna och jag liksom de här grejerna som de har hittat på sig man försöker väl toppa det som man har sett på något vis Hej gjorde det här liksom våldsamare eller häftigare eller någonting mm. annat För kanske kast, kastade man snöbollar i grannes fönster men nu har det gått lite vidare och det är väl närmast det som det är frågan om att när de inte vet vad som är OK och vad som inte är mm. OK så de bara håller ju på så länge tills någon drar en för det Jag
1: mm, tänker du Nick Wolf.
2: Jag reagerar just på samma sak att det, men att, att det att, att den här gränsen saknas men man har på något sätt nog tyvärr i väldigt många familjer också liksom outsourcer det här gränssättande och det har blivit en konstig grej att, att, vi, att, att skolan till exempel ska ha en väldigt stor roll i dagens och, och, och men att sen har vi, vi har egentligen inget mandat att gå in i familjen och säga hur det ska vara vi ska på de några timmar i, i veckan där i skolan sköta om fostran att där ska man nog lära sig men att vi, har inte någon, vi har inget liksom mandat, vi har ingen, ingen egentligen fungerande kanal heller till de här hemmena att, liksom att hur ska vi kunna jobba med den här fostran tillsammans. Och, och, och det är ju så att, att, att de föräldrar som, som vi skulle kanske gärna vilja mest samarbeta med så är de föräldrarna som man har svårast att samarbeta med. De föräldrarna som, som skulle behöva komma på föräldramöte till exempel när vi har någon som berättar så det inte dyker dem upp. Och, det är liksom här någonstans, och jag ser inte heller att det är sen skolans uppgift att gå in dit. Då måste vi ha någon annan myndighet, någon annan instans som kan naturligt med kompetens och kunskap gå in i de här familjerna. Och just det. alltså föräldraskola. Hur var en förälder? Hur sätter de här gränserna? Hur var konsekvent krav och allt det här? Och, och, jag menar, upplever jag tror att alla kan vara samma åsikt det, att jag menar, gränser skapar också trygghet. Och när den saknas, när gränserna saknas så, så försvinner också den här tryggheten i den här miljön. Mm. Så att här någonstans så finns liksom där guldkorn att vem ska kunna gå in i de här familjerna och hjälpa dem för det är liksom där man måste börja. Man måste börja i tidigt skede. Mm. Det är liksom inom föräldrar det är liksom riktigt unga föräldrar som, som man rent behöver börja stöda för att det inte sådana problem ska eskaleras.
1: Ja Heidi Lindevald det här låter ju precis som det som ert <coughs> Rocky-team <coughs> faktiskt håller på med alltså att ni då försöka gå, gå in ja. också i familjerna och stödja just föräldraskap och den här unga. Eh, och när du nu då ser på, om vi går tillbaka till de här nu som hänger i, i hans kvarter och beter sig dåligt och, och skrämmer andra och, och hotar dem och så vidare, så, så, så var tycker du att man skulle, liksom borde börja nysta för att hjälpa dem? Mm. Eh,
3: ganska mycket handlar ju om, om resurser som behövs för att, att kunna kunna arbeta med de här unga och det är ju liksom det att skolorna skulle behöva mera resurser och, och sociala mer mera resurser och ungdomsarbete med mera resurser. Alltså för, människor? Ja, människor. Vuxna som skulle kunna vara där med dem. Och, och kanske det där tidiga ingreppet att när man märker att, att någon börjar må dåligt och reagera på det där illamående att att tidigt kunna liksom, reagera på det då mm. och, och det där och sen tycker jag sådär när man pratar med de här ungdomarna så, så kanske det är att att våga fråga hur de mår och våga fråga hur det är att, att ganska snabbt börjar de ändå sen sist och slutligen berätta Ja ni har
1: ju som planat att ni faktiskt ska, ska det där äh, också finnas på plats där liksom där de är i, I köpcentret här nu då vara en sån här
3: vuxen som finns där. Men är de liksom intresserade av kontakt med, med er? Jag vet inte ännu. Vi har inte ännu, ännu varit där i hans kvarter. Men de ungdomarna som vi har jobbat med så, så har kommit väldigt gärna till oss. Och, och väldigt öppet diskutera om saker och ting. Nog. Men att, att från var det nu elfte i fjärde så, så sen efter det så syns vi mer där att stadens ledargrupp har gett grönt ljus att, att vi sen då i samarbete med andra professionella kan, kan gå ut dit och vara på kvällarna och, och se vad där händer. Berätta ännu det där
1: att, att när ni också säger att det är så viktigt att lyssna på den här unga själv och höra vad de liksom skulle behöva och önska sig. Så, så vad är det de liksom kan säga eller brukar säga eller vad kan det vara frågan om? Ändå?
3: Ja, de, alltså vad de nu brukar säga, de berättar ganska öppet om sin vardag hur det är, hur det är i skolan och, och hur det är på fritiden och, och, och det där sen har vi sådana som helt tar kontakt sen på kvällen om de mår dåligt så kan de skicka ett med att, att hej, att nu, nu är det någonting som är fel att kan vi träffas så snabbt som möjligt och så här att de pratar väldigt gärna nog om sina egna saker och jag tycker det, det är liksom det där viktiga att, att lyssna på dem och se vad, vad som är bakom det där mående och de där sakerna de gör där.
1: Jag berättade här tidigare att med ni har ungefär ett 20 tal ja. ungdomar här nu. då. framför att du 12 till 29, som, 12 -29 ja. som ni har kontakt med så här ja. regelbundet. Men nu måste jag fråga det och Hanski, egenskap och politiker, för du är också förtroendevald och liksom jobbar för sådana här så ungdomsfrågor. Alltså, vad, vad krävs det liksom från? från politikers eller samhällets sida för att vi har nu sagt här att det behövs mera människor, mera vuxna mera resurser för att se, se de här barnen i ett tidigt kedje Vad, vad liksom kan man göra?
0: Det här som Heidi just sa, så det började bara frukta det arbetet som gjordes på hösten att det togs upp diskussioner, det vill säga att hjälpen måste finnas där var ungdomarna finns, att den ska vara inte vara i mellan fyra väggar utan man måste söka sig dit var ungdomarna finns och det betyder på en satsningslag på det att, att, att att det finns tillräckligt med personal för att faktiskt ta liksom diskussion med de här ungdomarna. Det börjar bara frukt. Det är en sak. Och en annan sak är så att det, är att det måste finnas vissa utrymme för ungdomarna som, som är trygga och vad man kan också få hjälp på de ungdomskolan. Det finns ju nu två inne i stan, så det är jättebra det också.
1: Men vill de vara på de här ungdomsgårdena?
0: Ska vi se, det borde fungera på det sättet. Liksom, det borde kopplas ihop så att de här som diskuterar med ungdomar så kan styra dem dit också. Det är det som är tanken här också, att de, att ifall de berättar vissa möjligheter kan man koka mat och, och träffa vuxen och träffa sina kompisar och träffa nya kompisar också. Så, så det här det, det är en sak såklart. Och en tredje sak är det att, att, att det finns ju vissa, vissa ungdomar som inte är här på stan som behöver hjälpa. De borde få hjälp på, på ett sätt också. Och det är via telefon eller via chatt. det är det nästa liksom projekt som borde påbörjas. Och de, med de här problemen kan vara så, liksom, får med talvårdsprojektet Problem till, till ensamhetsproblem till diverse problem, så det är en annan grej som borde börja fixa så småningom. De här är kanske tre medlen, men sen finns så, det är så förebyggande medel som finns. med de liksom ska vi se. Korrigerande modellerna finns så klatt när saker har gått för långt att det är sen som köper den biten. Och, och, men då har vi gått så pass långt att du sannolikt så använder och uh, använda rusmedel med begår brott, vilket hänger ganska mycket ihop med varandra. Så då är vi i en sån linje liksom att det liksom man måste korrigera liksom riktning åt annat håll. Och då finns det kanske den, de här liksom möjligheterna börja vara lite mer begränsade. Men nu i det här skedet när vi, vi har sådana ungdomar som håller på att bli, liksom gå åt fel håll så de måste vi ta i så snabbt som möjligt.
1: Mm. Jag tänkte Heidi du skulle kunna helt kanske kort beskriva hur ni jobbar alltså när du, du säger att det... Det är ni som ska fånga upp dem och, och liksom, det här socialarbetarnas ärende. Så ni har ju ett ganska speciellt sätt att jobba, vad jag har förstått. Alltså som skiljer sig ganska mycket från så att säga vanlig myndighetsarbete. Att man möts på något kontor och så har man ett samtal ja. och, och så här.
3: Ja, alltså, på det viset är det skilt också att vi har allt, allt under samma tag <laughs> Att vi har socialarbetare och två socialhandledare. Och, och sen jag och, och speciallärare och... Och sen den här psyk och, och det där när en ung kommer till oss så de, varje ung får en egen arbetare. Och så börjar vi sakta bygga upp förtroende med den här unga. Och, och det där utgår från vad den unga själv önskar och vad, vad hans eller hennes mål är. Och, och det där vi kan träffa, träffa den unga flera gånger i veckan. Därför har vi så, så lite lite kunder hos oss, att, att det ska vara möjligt att, att vissa gånger har vi träffat varje dag. Vi har kunnat köra till skolan varje morgon eller, eller så, så har vår speciallärare varit i, hem till den unga och gjort läxor varje dag eller sådana här saker att stödja den där skolgången. Och sen har vi ganska, ganska bra möjligheter att, att gå ut och äta i på kaffe eller, eller göra någonting fritidssysselsättningar vi hade här i något kedje så var det en, en personal som var, var på kickboxning och sån här grejer att, att se lite att, att vad den där vardagen är och, och, och vad de här fritidssysselsättningarna skulle kunna vara och, och sen har vi ganska mycket diskussioner kring de här när vi har varit med på polisförhör och, och följa med hela den vägen hur det går till. Mm. Era,
1: era unga är ju nu sådana alltså som redan har begått brott och man försöker liksom bryta ja. det här. Kan du säga någonting om hur bra det här nu har lyckats? Det här är ju ett projekt som ändå har inte pågått så hemskt länge, mm. ett, ett år eller så. Ja,
3: ja. jag tycker nog, nog det har gått bra. Vi har fått sådana unga dit som, som tidigare inte har bundit sig till de här tjänsterna så har bundit sig till oss och våra besök och sen har vi nog statistik på det att de här brotterna har minskat eller, eller avslutats helt och hållet att det inte har kommit några nya brott och det där ja helt bra resultat
1: vad jag tycker hittills just det. Och här gäller det som sagt att bryta ett, ett sån här destruktivt beteende. Men du Nicke, är ju inne på det här att man borde komma in mycket tidigare och kanske redan i dagisåldern. Och dina elever är ju då från förskola och 1 6 så de är betydligt yngre. Men, men det där, jag tänkte på det här som Heidi var nämnde här att, att, att en orsak som man också nämner här för att var det kan vara som gör att man hamnar in i den här typen onda cirklar och börjar begå brott som, som ung. Så det är också olika former av neuropsykiatriska diagnoser som kan finnas i bakgrunden. Och så här och då, tänker jag då genast på skolpsykologerna kuratorerna i skolan. Att de här måste ju vara helt liksom livsviktiga för att snappa upp mm. sådant här i ett tidigt Och nu är skolan haft otroliga besvär med att, att få hålla och ha en skolpsykolog. Nu, nu är ni igen mm. utan.
2: Vi är igen utan. Vi under sex senaste år eller sju senaste år har vi väl haft sex olika psykologer och, som sagt utan att och, ofinsintens och sökande till tjänsterna och, och det är ju ett problem som inte skolan kan råd. Men att där kanske kommer vi in på det att där måste man kanske börja tänka om det vill säga, vem är vi servicen ska, ska vi sitta och vänta på evigt att vi anställer en skolpsykolog som kommer dit eller när vi har psykologer som finns överallt. Vi måste kanske nog resursmässigt börja se att vi köper de här tjänsterna av, av någon annan. För, för det som jag reagerade som Heidi också sa. Att, att sen gäller det ju inte alltid vara att ha en människa utan att ha en rätt människa. Alltså ha en bra människa. Och, och, och på något sätt att jobba med de här att jobba med de här tyngsta fallen, de här mest krävande fallen, så borde ju också kräva den där bästa människan den där mest erfarna människan och spelat på skolpsykologsidan så är det ofta så att det är unga studerande som, som nyutexaminerar psykologer som jobbar i år eller något, och så försvinner de och, och den kontakten som har byggts upp så, så raseras och på något sätt önskar man att vi skulle kunna någonstans få liksom den, där, den där livserfarna människan som, ser, som liksom med sin kompetens kan gå in i den där familjen och faktiskt hjälpa det där. För att det, det är nog liksom, tyvärr så ser man liksom beteenden som börjar i väldigt låg ålder och, och, och man ser att de eskaleras och, och sen far de till högstadiet och de bryts. En kontakt det har kanske funnits en klasslärare som de har betrott eller någon annan, en handledare, någon som har varit viktig för dem och, och där försvinner den. Och, och ett tre efter sommaren så ska den här ungdomen som har jobbit annars också ett knyta helt nya kontakter med vuxna och det är säkert då som den här risken är störst att det börjar gå fel. Man hittar de där kompisarna på annat ställe på annat håll och sen finns inte de här vuxna mer. Att, att vi har så mycket i våra strukturer och system som man borde kring de här vissa barnen se över. Att vara liksom mer flexibla för nu förväntar vi oss på något sätt att barnet ska anpassa sig till de system vi har istället för att vi på riktigt skulle börja anpassa våra system för de här vissa. För, för det långa loppet skulle vi spara där.
1: No, hur skulle det kunna se ut på riktigt då?
2: Helt enkelt på riktigt så skulle jag se hur, hur vi till exempel våra tjänster, hur vi erbjuder tjänster vilka tjänster vi har jag skulle vilja på något sätt se, se skolan, vi talar om en sammanhängande grundskola, vi har ju absolut inte en sammanhängande grundskola. De där lärarna från högstadien borde börja jobba med vissa ungdomar en, på skurs 4, 5, 6 för att få inkontakt. Vi har byggt upp sådana här silon, du jobbar på den här enheten, du jobbar på den här enheten. Så på skolsidan skulle vi kunna göra väldigt mycket genom att liksom jobba över stadiengränserna på ett allt starkare sida och erbjuda liksom men, men det är lite jobbigt och det är, lite, det är liksom väldigt svårt allt den här typen att ändra de här strukturerna. Behöver vi psykologer så borde vi kunna tidigare skedet till anställa och använda privata tjänster. Det finns privata aktörer som sidöver där. Man borde i det här fallet exempel så, så på svenskt håll så fastnar vi väldigt ofta för det här att, att den här svenskspråkiga familjen behöver service. Och det här borde man säkert inte säga men att antagligen den här familjen är familjen helt tvåspråkig. Så istället för att det barnet får service på, ska få service så sitter vi och väntar på att det barnet ska få svenskspråkig service. När det lika väl kunde få en finspråkig service. Men att man på något sätt har fastnat i det här att det står på pappret att den har modersmål svenska. Varför ser vi inte den här individen och garanterar att den får hjälp istället? Eh, psykiatriska sjuksköterskorna, det finns några ens, det finns på varför finns de inte Varför har inte satsningen nu renomiserat att det funkar? Varför finns de inte nere på lågstad? skolgångshandledare. Varför anställer vi inte flera? De, de är en jättebillig resurs. Alltså skolgångshandledare är, är otroligt värdefulla. Och, och, och ändå så, så jag menar tyvärr så är de lön inte som den borde vara. Men liksom mera vuxna är det så det finns liksom mycket småsaker små saker som man faktiskt riktigt snabbt skulle kunna göra. Men att vi har våra silon och vi har våra strukturer som vi inte vill rubba på för den, liksom den är vuxna världen får inte rubbas på. Mm.
1: Nu tänker du är så du har mycket att ta tur med här nu så politiker.
0: En hel del ja såklart Lyckligtvis så jag inte med det här samma båden så det har ingen stor betydelse för min del. Men jag så. Vi har ju mycket på gång här nu. Och det har ju börjat nu som handlar projektet. Men en sån grej som, som jag liksom är lite orolig över det är att det finns så många aktörer som gör liksom lite länge samma sak den där, att den där informationen om barnet, att det liksom att det byts information. Och att den inte liksom bollar mellan olika instanser, olika människor som gör lite samma sak. Att det här, hjälp är såklart välkommen med just den här problematiken att man får. Att, att barnet har en viss liksom inblick i den här liksom framtiden som barnet kommer att ha. Att om jag nu håller på i här det här rockiprojektet projektet och det nästa år, vad gör jag sen? Mm. Och sen men man inte riktigt vad man gör efter det. Och det finns kanske en annan liksom motsvarande projekt på gångs vid sidan om som inte man kanske vet om någonting. Att det här själva liksom nätverket och deras samarbete så är jätteviktigt. Att man inte bara gör sitt eget arbete. Man förstår liksom att det är någon, kanske något annat som gör samarbete också. Att vi har samma, liksom, uh, samma vision i saken. Och, och det önskar jag liksom att alla skulle ta i att man inte... Att vi gör tillsammans det här, det här barnet, att det inte bollas liksom fram och tillbaka hit och dit. För det vet jag att, att Sobo har ju ett, 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 en verkstad var det också hjälps ungdomar för att liksom hitta studieplatser, hitta arbetsplatser och få liksom rehabilitera tillbaka liksom egentligen i studier eller arbetslivet. Så det finns så många olika, liksom. det finns massor nog som, som görs men att, att, det liksom, att det finns en viss liknande barnet barnen får på eller ungdomen eller vuxna i vissa fall också. Att den vet att okej, okay, att nu är den här människan kör den här saken så långt som kan och dra det där snöret, att dra det här, här människa, snöret. Liksom. Det här är min människa, dra mm. det här snöret, dra det där snöret. Eller sen egentligen liksom att se att det här är nästa steg för dig. Och inte se att du hör inte hit. Mm. Att det, det är liksom sen närmaste framtiden. För det här är ju ganska mycket projektarbetet som du frågar om. Att det tar inte slut i liksom årsskiftet så att säga, som du ofta brukar göra. Mm.
1: Ja, ert projekt, Rocky-projekt är ju faktiskt ett projekt, men meningen är väl att det ska bli ändå permanent Ja, det syf
3: syftar vi till i varje fall att det ska få bli, bli en stad i
1: Och det är väl lite det ni gör, att ni är den här egna vuxna så att säga, som ska vara tillgänglig liksom, ja. för den som inte har kanske en, en stabil vuxen i sin närhet. ja nu ska hoppas att det blir en, en fortsättning och här ska vi avslutar dagens slaget efter tolv. Tusen tack till dig Heidi Lindeval, brottspåföljdstjänstemann i Åbo-stads Rocky-team som är polis och politiker i Åbo och Nicke Wulf, rektor för Sygneusskola i Åbo. Jag heter Maria Nylund.